0: Deutschlandfunk Interview Wir schauen nach Brüssel. Dort werden am Donnerstag mal wieder die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Sondergipfel. Es geht einzig und allein um den Beschluss über das geplante Hilfspaket der EU für die Ukraine. 50 Milliarden Euro verteilt über vier Jahre. Wollte die Union in ihrem Haushalt reservieren, um das überfallene Land finanziell zu unterstützen. Doch Ungarn Viktor Orban blockierten. Nun also ein neuer Versuch. Und am Telefon ist nun Katharina Barley, SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der anstehenden Europawahl. Guten Morgen guten Morgen. Frau Barley, wird das auch in diesem Wahljahr? Viktor Orban gegen alle, alle gegen Viktor Orban?
1: Naja, man muss schon fast sagen, ähm, hoffentlich wird es das mal. Denn viel zu lange hat man Viktor Orban ja gewähren lassen. Viel zu lange hat man ihn groß werden lassen. Es ist seit vielen Jahren absehbar, in welche Richtung er geht. Und die Kommission war einfach die ganze Zeit über zu zögerlich. Das Europäische Parlament hat immer wieder angemahnt, schärfer gegen ihn vorzugehen, zu einer Zeit, wo das noch ging, auch bei den finanziellen Mitteln. Naja, und jetzt sind wir eben in der Lage, in der wir sind.
0: Sie sagen, hat Orban groß werden lassen? Wie kriegt man Orban denn klein?
1: Nun, man hätte äh, vorher, er regiert ja schon seit 2010 und baut scheibchenweise die Demokratie ab, sodass davon jetzt nicht mehr viel übrig ist in seinem Land. Da hätte man reagieren können, mit schärferen Strafen, vor allen Dingen da, wo es ihm immer am meisten wehtut, Beim Portemonnaie. Ähm, Wir haben Urteile des Europäischen Gerichtshofs in in Massen. Wir haben als Parlament der Kommission einen neuen Mechanismus an die Hand gegeben, Gelder einzubehalten. All das hätte man viel früher und viel konsequenter einsetzen müssen.
0: Sie sagen, man hätte das machen müssen. Was kann man denn jetzt tun?
1: Nun, diese Möglichkeiten hat man immer noch. Ähm, Man hat ja, das kam in dem Bericht ja auch heraus, äh, immer noch Gelder, die zurückgehalten werden. Ähm, Aber jetzt reicht es insofern nicht mehr, als er als total eskaliert. Ähm, ich halte das, was da in der Financial Times berichtet worden ist, in der Form äh, für inakzeptabel. Es geht nicht darum, jetzt ein, ein, ein Land zu schädigen, sondern es geht darum, einer Regierung ganz klar zu machen, äh, was, äh, was sie aufs Spiel setzt. Und es ist gut, dass Orban isoliert ist. Auch dass ähm, Robert Vietze in der Slowakei die Linie hält ähm, der Europäischen Union. Aber er muss jetzt wirklich klargemacht bekommen, wenn er wenn er äh, weiterhin nur Stöcke in die Speichen wirft, dann ja, dann wird der Rest der Europäischen Union mit ihm auch nicht kooperieren.
0: Das heißt, Sie haben es gerade schon angedeutet, aber wir haben es auch gehört, nun wird über Artikel 7 beispielsweise spekuliert, nachdem Ungarn das Stimmrecht entzogen werden könnte im Europäischen Rat. Ist das eine Forderung, die, sich, die Sie sich als ja, Ultima Ratio zu eigen machen würden?
1: Ja, das ist auch gar nicht weit entfernt. Also Artikel 7, das Artikel 7 Verfahren läuft ja schon gegen Ungarn. Mhm. Das Europäische Parlament hat das angestrengt. Es gibt im Artikel 7 mehrere Absätze. Der Absatz 1, der, der läuft. Also, dass man feststellt, dass, dass kontinuierlich gegen Rechtsstaat verstoßen wird. Aber es gibt eben auch den Absatz 2, wo die Sanktionen festgelegt sind. Und ich habe in meinem Grundrechte Bericht äh, gerade jetzt in der letzten Sitzungswoche verlangt, dass man diesen Artikel aktiviert, also dass man darauf hinwirkt. Das ist das schärfste Schwert, was die Europäische Union hat. Und ganz offensichtlich ist jetzt der Zeitpunkt, das zu ziehen.
0: Was würden Sie, was meinen Sie, was glauben Sie, was würde das be- äh, bewirken, auch hinsichtlich der Europawahl? Auch in Ungarn wird ja gewählt werden.
1: Ja, Sie treffen genau den Punkt. Viktor Orban ist nur an einem interessiert und das ist seine eigene Macht und möglichst viel Geld aus der Europäischen Union herauszuholen, vor allen Dingen für seine eigenen Taschen und die seiner Familien und Freunde. Es geht also darum, innenpolitisch zu wirken. Also Viktor Orban auch die Möglichkeiten zu nehmen, ähm, mit diesem Kampf gegen die EU innenpolitisch zu punkten. Ähm, Das ist jetzt nicht ganz kurzfristig zu machen, aber wir haben neue Regeln bei Medien, Viktor Orban hat angefangen, die Demokratie zu äh, abzubauen, indem er sich quasi die komplette Medienlandschaft einverleibt hat. Das ist, ähm, wenn Sie dort sind und die die Nachrichten hören, glauben Sie wirklich, Sie sind in einem Paralleluniversum, Hm. gerade wenn es um den russischen Krieg in der Ukraine geht. Also man muss jetzt auch ernst machen mit den Mechanismen, die wir haben, um... Diese, dieses absolute staatliche Regierungsmedienmonopol aufzubrechen.
0: Muss auch auf Seiten der EU äh, die Diskussion vorangetrieben werden? Also im Dezember auf dem Gipfel, da hat Orban ja dann den Raum verlassen. Da wurde, das wurde zwar damals positiv begründet aber im Grund, äh, begrüßt, aber im Grunde kann man ja sagen, Einstimmigkeit simuliert. Also muss sich die EU da auch wandeln? Unbedingt,
1: unbedingt. Äh, Das Einstimmigkeitsprinzip gilt nur bei relativ wenigen Entscheidungen, die der Rat fällt. Das ist oft ein Missverständnis in der Öffentlichkeit. Aber bei besonders wichtigen Entscheidungen muss einstimmig entschieden werden. Wir fordern schon lange, das zu ändern. Stößt natürlich auch auf praktische Probleme, denn die Einstimmigkeit steht in den Verträgen und die Verträge können sie natürlich auch nur einstimmig ändern.
0: War das ein Fehler, das damals im Dezember so zu machen?
1: Das würde ich so nicht sagen. Für diese Entscheidung war das, war das eine Lösung. Aber gleichzeitig ist klar, dass noch andere Blockaden auf dem Tisch liegen. Sie haben den NATO-Beitritt Schwedens erwähnt. Auch beim Haushalt gibt es da noch, noch weitere Fragezeichen und, Ja, insofern ist das eine Lösung für einmal, aber eben nicht auf Dauer.
0: Und auch bei diesem EU-Sondergipfel, der jetzt am Donnerstag ansteht, da gibt es ja einen Vorschlag von Orbans Unterhältern, die Gelder nicht wie geplant für vier Jahre zu bewilligen, sondern nur für ein oder zwei Jahre und dann müsste man wieder neu abstimmen. Wäre das eine für Sie gangbare Variante?
1: Ja, das ist ein typischer Orban, da sieht man genau, wie er tickt. Denn dann hat er ja immer wieder neue Gelegenheiten, um die EU zu erpressen. Das ist das, worum es ihm geht. Also wenn man das jedes Jahr neu abstimmen muss, dann wird er jedes Jahr neu mit irgendwas kommen, was er will. In der Regel wird es Geld sein. ähm, Oder dass man ihm einen Blankoscheck für seine undemokratischen Reformen oder was auch immer gibt. Ähm, Das wäre, ähm, glaube ich, eine absolute Notlösung, aber mit Sicherheit keine Lösung.
0: Also braucht es eher ein Ende... Mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
1: Ja, man muss ihm tatsächlich klar machen, dass er sich völlig und total ins Abseits manövriert und eben dann auch ähm, nicht mit, mit dem Wohlwollen und Entgegenkommen der anderen Staaten rechnen kann. Das Blöde ist wirklich, damit setzt er das aufs Spiel, was die EU eigentlich ausmacht. 27 Länder kommen zusammen, um friedlich zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, was am Ende allen hilft. Das ist die Europäische Union und das ist er dabei zu zerstören.
0: Sagt Katharina Barley, SPD, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der anstehenden Wahl. Vielen Dank für das Interview heute Morgen.
1: Sehr gern.